0: 第二节，重构政权体系。朱元璋在应天黄袍加身，开创一代王朝。这种惊天业绩固然大慰其平生，然而新朝开机，百废待行，需要皇帝朱元璋决策的事情可谓千头万绪，纷繁芜杂。其中之一就是需要尽快重新构建全国的政权体系。大家知道，朱元璋的政权体系是从宋政权的江南新中书省发展而来的，而宋政权的建制则基本模仿原制。大明王朝建立以后，为了规避旧政权模式的弊端，体现出新王朝的特色，朱元璋决定。重新构建自己的政权体系。先说行政机构，原制惯例以中书省总理全国的新政事务，中书省设有中书令，以联领百官会决庶务，右左丞相受其所制，百官上右。朱元璋则取消了中书令这一职位，并改百官上右的惯例。为上左，中书省左右丞相为最高行政长官，官至正一平，另配廷章正事左丞、右丞及参知政事。中书省以下设立部、礼、兵、行、工六部，其职责分别为：吏部掌天下官吏选法封勋。考课之政，户部掌天下户口、田土、供赋、经费、钱货之政；礼部掌天下礼仪、祠祭、宴享、贡局之政；兵部掌天下军位、武选、旧义、假账之政；刑部掌天下刑法及徒隶、构赋、官禁之政；工部掌天下百工。文田山泽执政，吏部乃六部之守，各部设郎中、员外郎、主事、分长其事，而以尚书、侍郎总其政务。其中尚书的官制为正三平。另外，全国分设若干个新中书省，其最高行政长官为平章政事，官制为从一平。另配左丞、右丞及参知政事，兴中书省以下设府、州、县三级地方行政机构。知府的官制为正四平，知州的官制为从五平，知县为正七平。再看军事机构，唐、五代、宋、辽、元等朝代的最高军政机构为枢密院。朱元璋于至正二十二年春改枢密院为大都督府，以大都督为最高长官。之后又于至正二十五年罢设大都督一职，以左都督、右都督为最高长官，其官制为正一平。地方行省设立都卫指挥司和卫指挥司，全国共有三个新都司。和十三个都司，其长官为都指挥使，官司至正二平，都司下辖卫所，其长官为卫指挥使，官至正三平。卫所下设千户，长官称千户，官至正五平。千户下设百户，长官称百户，官至正六平。由于明朝实行军屯制度，故卫所不只是军事机构，它还下下一定范围的卫地，并监管卫地的行政事务。卫地之中既有军事耕种的屯田，也有百姓耕种的民田。如此一来，明朝版图内的许多地方便有两条平行的管辖系统：一条是由中书省之。指清中书省、至府、州、县而构成的行政管辖系统；一条是由大都督府至都司、卫所而构成的军事管辖系统。最后，来讲讲监察机构。出身贫寒的朱元璋，骨子里对贪官污吏有一种本能的憎恨。大明王朝召见之后，他尤其注重对官员弹劾的防范和惩治。在朱元璋当政期间，明王朝的监察机构大约有三块：其一，中央政府设立的御史台，其最高长官为御史大夫，官至从一品。洪元年，御史台设置几事中之职，掌管侍从。规谏、补缺、拾遗等事务，官至正五品。其二，于洪武六年在吏、户、礼、兵、刑、工六部设几十科，每科配几十中两人，其职责是补缺拾遗及举合六部官员，官至为正七品。其三。在各行中书省设置提刑安插司，负责监察改行省所辖府州县的官员，其长官为安插使，官制为正三品。在上述三大政权中枢机构之外，朱元璋还曾另外设置翰林院、大理司、察言司、摩勘司等辅助政权机构，这些机构忽设忽废。只有翰林院被保留下来，这是一个带有浓厚学术色彩的政府衙门，其职责是掌制告、史册、文翰之事、考议制度、详正文书，被皇帝顾问。朱元璋的翰林院设正官、学士、承职、学士,士、侍讲学士,士、侍读学士,士、职学,学士以及待制、修撰。典部、应奉、编修等属官。以上是国家政权机构的设置情况。此外，朱元璋还在皇宫大内设有宗人府、詹事府、六尚局以及宦官机构，以便管理皇家事务，为皇帝、后妃以及整个皇族提供服务。最初，朱元璋于洪武三年设立大宗正院。设宗人令和左宗正、右宗正以及左宗仁、右宗仁各一人，官制皆为正一品，由亲王或勋妻大臣兼任，不令被官。洪武二十二年改名为宗人府，这个机构负责掌黄九族之属籍，以时修期玉牒，书宗室子女嫡庶名封。明峰婚嫁、私席、释葬之事，班宗是陈请，唯闻于上，方才能入罪过之职。詹氏府是辅佐太子的机构。洪武二十二年四月始设这一衙门，出名詹氏院，三年后改名为詹氏府。该机构设詹氏一名，官至正三品，其职则是。长太子奏请、下起监及讲读之事，皆深慎而坚行之。设洗马数名，其职责是长经史子集、志典、图书刊籍之事。朱元璋时代所谓的六上局，指的是上公局、上仪局、上服局、上食局、上寝局、上公局等六局。其长官分别称作上公、上仪、上福、上实、上请、上公。其官制初为正六品，洪武十七年改制为正五品。朱元璋虽然起身于微末，但他勤奋好学，熟知历史，有感于女宠之祸常始于干政，外戚之权常始于护恩。于是，他吸取历史教训，沿恭维之径，坚决做到不迁于私爱。为此，朱元璋命翰林院特地修撰了女界《女诫》，详尽的规定后妃们的行为准则，并列举古代先妃故事，以供后妃们学习。朱元璋定下规矩：皇后只管宫中拼妇之事。外朝之事，毫发不得参与；所有宫人皆不许与外界通信，犯者处死。皇帝不接见臣僚命妇，外朝命妇只能按例于每月初一和十五入宫朝见皇后，其余时间不许擅自进宫。皇帝及亲王的嫔妃应从良家女子中择聘，严禁接受大臣。私自进献的女子，对于宫中女官，告诫他们的父兄弟侄安分守己，不许仗势侵犯当地官府。由于朱元璋的法令严明，加之皇后马氏恭谨贤良，故中洪武一朝丝毫不曾出现后妃干政和外戚恃宠过明的现象。宦官机构也值得重点说道。朱元璋于至正二十四年成吴王之后，开始使用宦官，但直到吴元年始设内史监这一机构，其长官为监令，官至正四品。明朝建国之后，吏部确定宦官机构为二监、二司、四局、一库。后来，随着宫廷事务的增多，宦官机构日益扩大。到洪武三十年时，已增至十二监、二司、七局。十二监分别是：深宫监、孝陵深宫监、上保监、上衣监、上善监、司设监、内官监、司礼监、御马监、应缓监、直殿监、都知监。二司已改为中古司和西兴司，其局指兵仗局、内置染局、织工局、金贸局、司院局、酒醋面局以及银座局。监的长官太监仍称监令，其官制为正四品；司的长官太监呈司正，官制正五品；局的长官太监。成大使官制也为正五品。较之于汉唐时代内廷宦官动辄数千人的规模，明朝时期宦官的规模要小得多。中洪武一朝，其保有量大抵就是数百人。这是因为朱元璋汲取了历史上宦官专权乱政的教训，把宦官的用途定位在。只可使之供洒扫、会使令、传命令而已的位置，认为这些人起于御政点兵。除了吸取历史教训以外，朱元璋还从人性的角度给宦人定位。他曾对左右侍臣评论宦人说：“此辈自古以来，秋期善良，千百中不以二见。”若用以为耳目，即耳目蔽矣；以为复心，即复行病矣。欲知之道，但常戒斥，使之未法，不可使之有功。有功则骄恣，未法则简恕，简恕则自不敢为非也。意思是，这种被人为致残的太监，其心理也必定变态残疾。只能将其作为干活的机器，而不能托付重任。此番分析入木三分。为防止宦官干政，朱元璋制定了许多的严规酷罚，如不许内官读书识字，不许穿戴外朝官员官服，不许兼领外朝官衔等规定。内官凡彼此斗殴、心怀恶逆。即怠于正事者，处以斩首或凌迟的刑罚。此外，朱元璋还多次提醒大家防范宦官，疏远太监。据《明太祖实录》记载，朱元璋曾一再告诫皇子和臣僚道：“昏寺之人，朝夕在人君左右，出入起居之际，声音笑貌，日皆乎耳目。”其小善小幸，皆足以不解军心，而遍披转忍其本态也。苟一为所获而不知省，将必假威服，且权势以干预政事。及其久也，遂至于不可抑，由始而结乱者多矣。由此可知，朱元璋对宦官的防范是多么严密。正因为如此。中洪武一朝，宦官,官们皆谨小慎微，不曾出现毒害朝政之事。